0: schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner, ich bin Autorin, systemischer Coach und Journaling-Expertin aus Berlin und ja, zugegebenermaßen fast jeden zweiten Dienstag teile ich hier mit dir praktische Tipps, kleine und große Denkanstöße und kraftvolle Coaching-Impulse, die dich zur Reflexion einladen. Mein Herzensanliegen dabei ist stets, dich zu unterstützen, dein Leben mit mehr Leichtigkeit zu gestalten und einfacher ins Machen zu kommen. Ja, falls du hier schon länger dabei bist, dann hast du gemerkt, dass es hier in den letzten Wochen ganz schön ruhig war und nochmal hat mein Podcast in diesem Jahr ungeplant einen Monat Pause eingelegt, denn auf den letzten Metern des Winters und auf dem Weg in den Frühling, ja, hat uns noch eine dicke Erkältung aus der Kita erwischt und mitgenommen und da war einfach vorübergehend meine Stimme so ausgeschaltet, dass ich pausieren musste oder durfte, wie auch immer und äh, mich jetzt entschieden habe, heute den Faden hier wieder aufzuleben. und ich freue mich sehr, dass du dennoch da bist und eingeschaltet hast und freue mich sehr, heute mit dir über ein Thema zu sprechen, das mich immer mal wieder in meinem Leben umtreibt und dich vielleicht auch. Und zwar geht es um das Thema Veränderung und ja, eigentlich ist das ja so ein Dauerbrenner-Thema. Ich glaube, eigentlich ist ja, Per se unser ganzes Leben eine permanente Veränderung. Wir hätten es gerne öfters statisch, vielleicht ab und zu, aber eigentlich befinden wir uns immer in Veränderungssituationen und Prozessen und manche sind dann größer, manche kleiner, manche sieht man von außen, manche sind eher innen spürbar. Und ja, manchmal kehrt auch so was Verrücktes wie Ruhe ein im Leben, aber das ist äußerst selten, würde ich nach eigener Erfahrung sagen. Öfters kommt dann eben. Alles oder vieles zusammen. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest, wie es in deinem Leben, in deinem Alltag momentan aussieht. Aber wenn ich so ein bisschen die Ohren öffne und mal so ein bisschen lausche in meinem Umfeld, was meine Freundin zum Beispiel beschäftigt, dann habe ich in den letzten Wochen und Monaten... Sehr oft Dinge aufgeschnappt wie die letzten Monate und Jahre waren unglaublich anstrengend, jetzt darf es gerne endlich mal leichter werden. Ähm, dann ist da der Wunsch, dass Ruhe einkehrt und sich alles mal ein bisschen stabilisiert und ja, konstant weiterläuft und ja, da ist immer wieder dieser Wunsch, dass die Veränderungen mal ein bisschen das Tempo drosseln und wir einfach mal ankommen können im Hier und Jetzt und ja. Ich weiß nicht, ob das ein utopischer Wunsch ist, ob das jemals soweit ist, weil ja einfach Veränderung ein ganz wichtiger und zentraler Bestandteil unseres Lebens ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir mit diesen Veränderungen umgehen. Und weil das Thema bei mir auch immer wieder präsent ist und ich mich vor allem seit äh, Kindheit, würde ich sagen, bin ich teilweise auch schwer tun mit Veränderungen, habe ich an dieser Stelle auch schon mal eine Folge zu dem Thema gemacht und zwar in Folge 99 mit dem Titel Was dir beim Umgang mit Veränderungen hilft. Da kannst du auch gerne im Nachhinein nochmal hineinhören, wenn du drei weitere Impulse dir wünschst. Also auch da gab es drei grundlegende Tipps, die ich dir mitgegeben habe und die ich mir tatsächlich auch schon an anderer Stelle selbst wieder angehört habe, um mich zu erinnern an meine eigenen schlauen Tipps. Denn auch ich bin da ja nicht ähm, perfekt und äh, habe immer alle Antworten und manchmal hilft mir das dann tatsächlich auch. Genau und heute habe ich aber drei andere Tipps oder drei weitere ergänzende Tipps für dich mitgebracht, weil auch ich gerade mich, wie wahrscheinlich so viele Menschen da draußen, mal wieder in einer großen Veränderung befinde. Sehr viel passiert gerade hinter den Kulissen, worüber ich auch hier im Podcast und auch im Newsletter noch mehr sprechen werde, aber an dieser Stelle ist erstmal noch so geheimnisvoll <lacht> gespoilert quasi oder der Cliffhanger. Ähm, genau. Aber ich habe einfach in den letzten Wochen nochmal überlegt, so was sind denn Dinge, die mich gerade unterstützen oder unterstützen könnten auch durch die kommenden Woche, Wochen und diese Tipps möchte ich dir heute einfach mitgeben und wenn das was für dich ist, dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel beim Spaß, beim Zuhören. Ja, wenn ich über Veränderungen nachdenke, dann finde ich die sozusagen auf der Ebene des Verstandes, auf kognitiver Ebene, total interessant und spannend. Da passiert etwas, etwas Neues kann entstehen und ja, so ein bisschen der Ruf des Abenteuers. Und wenn es dann aber auf emotionaler Ebene oder mentaler Ebene darum geht, wie ich die Veränderungen finde, dann bin ich eher so wie Bilbo Beutlin unterwegs und würde Gandalf am liebsten die direkt die Tür vor der Nase zuschlagen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte des Hobbits kennst, aber da beginnt ja auch die Geschichte so, dass Bilbo Beutlin eben ein sehr beschauliches Leben führt in seinem kleinen Häuschen oder seiner, ich weiß gar nicht, Vielleicht eher Höhle, Höhlenhaus. Und Gandalf an die Tür klopft und ihm unterbreitet, dass er jetzt mit ganz vielen Zwergen zusammen in ein Abenteuer ziehen muss. Und Bilbo ist mehr so der Typ, der gerne zu Hause vor seinem, seiner Haustür auf der Bank sitzt, Pfeifchen raucht und das Leben genießt und sogar keine Lust hat auf ein Abenteuer. Und so geht es mir tatsächlich auch oft in Veränderungssituationen, dass ich einerseits. Vom Kopf her denke, ach, spannend, interessant, lass uns losziehen und aufbrechen in neue Gefilde und auf emotionaler Ebene denke eher so, ach nee, danke, ich bleibe lieber im Bett liegen und kuschel mich ein, guck noch eine Serie und lass die anderen in die Abenteuer aufbrechen. Aber natürlich weiß ich auch, dass es sich lohnt, aufzubrechen, dass es sich lohnt, ähm, Veränderungen mitzugehen. Also vor allem natürlich mit denen, die man selbst auch initiiert. Wenn es jetzt um Krankheit, Verlust, Trennung geht, dann ist das nochmal ein ganz anderer Bereich, über den möchte ich heute weniger sprechen, sondern wirklich Veränderungssituationen, wo wir dann auch etwas ja, in der Hand haben, wo wir bewusst in Veränderungen gehen. Und ähm, ja, aber trotzdem, mit herausfordernden Situationen konfrontiert werden können. Denn Nur weil wir uns bewusst für etwas entscheiden, heißt das ja nicht, dass es der einfachere Weg ist. Und ja, da habe ich drei Tipps für dich mitgebracht, die dir in diesen Situationen oder Veränderungsphasen helfen können. Und der allererste Tipp ist, das Nervensystem zu beruhigen. Denn vielleicht bist du ähnlich gestrickt wie ich oder andere Menschen und dann kommt im ersten Moment erstmal so etwas auf wie Nervosität oder Panik. Dieser Fight- oder Flight-Modus, dass man denkt, oh Gott, jetzt ist irgendwie alles vorbei. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und ja, dann ist einfach so eine Überforderung, die sich relativ schnell einschaltet oder ergibt. Und deswegen ist es wichtig, dass du dein ganz internes Nervensystem wieder so ein bisschen runterfährst, beruhigst, wieder bei dir mehr ankommst. Und das können wirklich ganz, ganz unterschiedliche Strategien und Möglichkeiten sein. Ähm, da kannst du ja mal in dich hineinhorchen und reflektieren, was das vielleicht bei dir ist, wo du das Gefühl hast, du kommst mehr zur Ruhe und bei dir an. Das kann verschiedene Atemtechniken sein oder ganz normal einfach nur das Fokussieren auf den, den Atem, Meditation, ganz klassisches kann sein, dass du zum Stift, äh, zum Stift greifst und deine Gedanken erstmal alle aufs Papier bringst, um sie einfach erstmal aus dem Kopf zu lassen und dann nicht weiter dieses Gedankenkarussell am Laufen zu haben. Es kann sein, dass, die, dass es dir gut tut, im Garten zu buddeln oder dass du zum Beispiel gerne aufräumst oder ausmistest. Es gibt mir auch immer so ein Gefühl wieder von Ruhe und Klarheit und Ordnung und Durchblick. Oder vielleicht puzzelst du gerne oder du bäckst gerne oder du gehst gerne schwimmen und kannst dann im wahrsten Worte das was im Sinne des Wortes untertauchen, also schau wirklich mal, was hilft dir wirklich diese innere Anspannung, diese innere Aufregung, diese innere Nervosität, die ja auch ihren Platz hat oder ihre Berechtigung, aber sie darf eben nicht aus meiner Sicht das Ruder übernehmen, wie du diese Nervosität wieder runterfahren kannst und einfach mal das ganze Nervensystem so ein bisschen wieder auf Null bringst, durchatmen kannst und innehalten kannst, um dann eben auch anders mit den Veränderungsprozessen umzugehen. Das andere schließt sich eigentlich direkt daran an, der zweite Tipp, und zwar lautet der eins nach dem anderen. Also wirklich bewusst in die Einfachheit gehen statt in die Überwältigung. Und ich selbst neige an dieser Stelle erwähnt oder verraten, Meistens dazu schon mindestens 36,5 Monate im Voraus planen zu wollen in Veränderungssituationen und dadurch verkompliziere ich alles und bin dann erstmal komplett handlungsunfähig, weil ich ja erschlagen bin von diesen ganzen was-wäre-wenn-Szenarien und was ist, wenn das passiert und wenn das schief geht und was mache ich dann und dann und hilfe, ich wollte ja auch noch das und das. Ähm, genau, also das komplette Gegenteil von Make it Simple. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch einen Podcast, in dem ich mir selber auch beibringe, die Dinge leichter und einfacher zu machen. Ich vermute, da gibt es einen Zusammenhang. Und mir hilft das eben enorm, mich auch immer und immer wieder daran zu erinnern, weil mein Verstand ist dann eben, wie gesagt, schon Jahre im Voraus bei den Problemen. Aber mir hilft es enorm, mich daran zu erinnern, immer wieder zu sagen, eins nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen, dann komme ich wieder im Hier und Jetzt an und drehe einfach nicht total ruhig. Und das hilft mir an sehr, sehr vielen Stellen. Und eben zu gucken, okay, was kann ich heute machen, was kann ich morgen machen, vielleicht noch im Laufe dieser Woche, aber nicht schon wieder die nächsten drei, vier, fünf, sechs, acht Wochen vorzudenken und die nächsten Jahre und überhaupt, das bringt nichts, aus meiner Sicht. Und der dritte Tipp, den ich an dieser Stelle habe, ist zu schauen, ob du dir vielleicht eine feste Routine oder ein festes Ritual überlegen oder suchen kannst oder ob es vielleicht auch schon etwas gibt, was du nur vielleicht noch nicht so betrachtet hast, was dir in diesem ganzen Chaos, in diesem gefühlten Durcheinander, in dieser Unruhe dieses Gefühl von Stabilität geben kann. Denn das habe ich ja vorhin kurz erwähnt, dass viele, auch mich eingeschlossen, sich irgendwie nach mehr Ruhe, nach Kontinuität, nach Stabilität sehnen. Und es kann sein, dass das einfach nicht eintritt, dass das Leben einfach immer, weiter sich verändert und das so bleibt und die Zeiten nicht leichter werden, sondern neue Herausforderungen mit sich bringen. Und wir müssen nur einmal irgendwie die Nachrichten aufmachen und werden gefühlt erschlagen mit negativen Nachrichten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dir bewusst einen kleinen Anker suchst, der dir im Alltag eben dieses Gefühl von Stabilität gibt, von Ruhe, von du kannst bei dir sein, bei dir ankommen... Und auch das können wieder ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich stelle bei mir immer wieder fest, dass tägliches Schreiben, ja, sozusagen der, der Game Changer ist wieder so ein Wort, aber äh, den großen Unterschied macht. Ähm, und das heißt nicht, dass ich wirklich täglich schreibe, manchmal sind es mehrere Tage am Stück, dann wieder ein paar Tage Pause, aber ich merke an den Tagen, an denen ich schreibe, dass es irgendwie anders ist und dass es mir gut tut, dass ich ähm, ja, mich wie mit einem Lasso einfange und wieder bei mir selbst ankomme und dann daraufhin wieder ganz anders rausgehen kann in den Alltag, in die Veränderung, in mein Leben und die Herausforderungen, die es so bereithält. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr den den Blick dafür weiten oder offen halten, was vielleicht noch ein anderes Ritual sein könnte. Ähm, grundsätzlich weiß ich, dass Yoga mir total gut tut. Das äh, ist aber irgendwie die letzten Wochen, Monate, Jahre, <lacht> seid wir ehrlich, äh, etwas untergegangen. Also mehr als irgendwie ein, zwei, drei Sonnengrüße schaffe ich dann auch nicht. Aber irgendwie würde ich das gerne wieder mehr in den Blick nehmen und wieder mehr umsetzen. Und genau, das sind eigentlich schon meine drei Tipps, die ich heute an dieser Stelle für dich mitgebracht habe und vielleicht bist du gerade in einer Veränderungssituation, vielleicht auch nicht, dann ist es vielleicht auch schön, kann auch sein, dass du dir mehr Veränderung wünschst, aber egal, wo du gerade stehst, ich wünsche mir für dich, dass du, solltest du in einer Veränderung sein oder bald in einer Veränderung sein, die, ähm, ja, dich so ein bisschen vielleicht auch aus der Komfortzone bringt oder dich vor Herausforderungen stellt, dann freue ich mich einfach, wenn du dich an diese Tipps erinnerst und hoffe, dass sie dir natürlich auch weiterhelfen, weil das ist natürlich das Wichtigste dabei. Und an dieser Stelle nochmal für dich als Wiederholung, der erste Punkt war, das Nervensystem zu beruhigen, alles, also alles zu nutzen oder die besonderen Dinge, die dir dabei helfen, so ein bisschen runterzufahren, zu nutzen, damit du eben wieder mehr zur Ruhe kommen kannst und daraufhin anders agieren kannst, andere Entscheidungen treffen kannst, anders reagieren auch kannst und anders mit der Veränderung umgehen kannst. Der zweite Punkt war, wenn dir alles zu viel wird, du dich überfordert, überwältigt und fühlst und das Gefühl hast, du versinkst, in den ganzen Herausforderungen und Veränderungen dann wirklich dich immer wieder daran zu erinnern, eins nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen und dann den ersten Schritt zu machen, ohne über die nächsten 30 Schritte nachzudenken und dann erst wieder den nächsten anzugehen. Genau, der dritte Punkt war, dass du dir eine feste Routine oder einfach nur ein klitzel -klitzel kleines Ritual suchst, dass dir, und sei es nur für fünf Minuten, dieses Gefühl gibt von innerer Ruhe, von Stabilität, von Vertrauen, von Leichtigkeit, von Ankommen im Hier und Jetzt, damit du eben gestärkt bist und einen Anker hast in deinem Alltag, der dir Kraft gibt mit Veränderungssituationen oder Phasen oder Jahren umzugehen. Genau, da sind meine Impulse an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und es hilft dir weiter. Ähm, wenn du magst, kannst du mich das auch gerne wissen lassen. Am besten zum Beispiel eben auf Instagram, wo du mich at theresa.kellner findest. Ich bin da nicht immer so aktiv im Moment, aber ich bin trotzdem ab und zu da und freue mich immer über Feedback und oder wenn du Lust hast zu teilen, wo du die Folge gehört hast, wie du die Folge hörst, freue ich mich natürlich auch immer. Oder wenn sie dir gefallen hat und Make It Simple gefällt, kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne Herzchen, Sternchen, ich weiß gar nicht was wo. Ich glaube, bei Spotify sind es Herzchen, bei Apple sind es Sternchen. Hinterlassen, den Podcast bewerten und weiterempfehlen. Das ist immer die größte Unterstützung, die du dem Podcast und mir geben kannst. Und ansonsten, ja, falls du noch nicht für den Newsletter angemeldet bist, kann ich ihn dir auch noch mal ans Herz legen, hier zum Schluss, wenn du dir regelmäßig Inspiration und Journaling Impulse wünschst für deinen Blick nach innen oder auch weitere Inspirationen, dann bist du herzlich eingeladen, dich anzumelden für meinen Newsletter. Ich verschicke ihn jetzt am kommenden Sonntag wieder. Da sind dann meine April-Glücksbringer drin und der Make-It-Simple-Planner für deine achtsame Monatsreflexion, jetzt zum Monatswechsel auf dem Weg in den Monat Mai. Und über den Link in den Shownotes oder auf meiner Website unter www.theresakellner.com kannst du dich ganz, ganz einfach anmelden. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns hier hoffentlich in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, mach es dir leicht, make it simple.